0: En iemand die naar de hele wereld kijkt, dat is onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haanvoort. En op maandag. De in rustmomentjes
1: meer. Constant ja, rust op die telefoon ja, kan er niks aan doen. Ja, ik zag het al wel weer gebeuren. Ja.
0: Maar er gebeurt ook van alles dat je in de gaten moet houden. Zeker als je de baan hebt die jij hebt. Uh, namelijk uh, heel nieuw nieuws over een uh, EU-missie in de Rode Zee. Met de welluidende naam. Operatie Aspides. Aspides. Ja. Moet handelsschepen beschermen tegen de Houthi-rebellen. Hoe
1: groot wordt die missie? Hoe gaat dat er ongeveer uitzien? Nou, Ik heb wel eens eerder bij jou uitgelegd uh, hoe dat er in de Rode Zee uh, uitziet. Ik zal het uh, uh, kort, maar uh, krachtig nog een keer proberen te doen. Je hebt op dit moment uh, Prosperity Guardian. Dat is een defensieve missie in de Rode Zee onder Amerikaanse vlag... En je weet, met name containerschepen in de Rode Zee en de Golf van Aden... die zijn in in gevaar, omdat uh, Houthi-rebellen... met de nadruk op Houthis en niet zozeer op rebellen... want het zijn meer dan belhamels, die beschieten die containerschepen. Uh, In eerste instantie van uh, Israëlische makelij... maar nu eigenlijk uh, onder allerlei westerse vlaggen. En het idee is dat daar iets tegen wordt gedaan... Uh, je hebt Prosperity Guardian als defensieve missie. We hebben ook een andere missie onder Amerikaanse vlag... waar wij een stafofficier namens Nederland aan leveren... die ook een aanvallend mandaat heeft. Dus die mag weer, uh, ik zeg het maar even simpel... raketten op Houthi's afvuren om te voorkomen... dat zij nog uh, installaties hebben om die raketten terug te vuren. En toen ze de EU... Ja, wij willen eigenlijk ook wel daar in dat water rondvaren. Want dat doet de EU, bijvoorbeeld ook voor anti-piraterijmissies. En nu komt er dus een missie onder uh, een Italiaanse admiraal... gelegen uh, in uh, Griekenland. En vanuit daar uh, vindt de coördinatie dus plaats richting de Rode Zee. En dat is dus de tweede defensieve missie in de Rode Zee... voor een betere bescherming van het uh, maritieme verkeer.
0: En dat wordt, afgaande door berichtgeving uit de Telegraaf... de gevaarlijkste missie.
1: Afgaande op de Telegraaf? Ja,
0: tenminste, dat las ik
1: hier. De gevaarlijkste
0: EU-missie ooit.
1: Nou, uh, uh, kijk, ja, uh, ik heb in het geval van Poseidon... uh, want uh, dat was de naam van de aanvallende missie tegen de Houthis... wel eens gezegd, ja, Poseidon... Uh, die strijdt dan tegen de Trojanen en dat zijn dan uh, de Houthis. In het kader van Aspides, ja, Aspides heeft een defensief karakter. Dus in principe ja. um, moeten zij daar denken? de boel monitoren. Ja. Ja. Maar goed, als je het puur over EU hebt, want dit zijn alleen EU-lidstaten... die hier aan meedoen, oké, okay, dan snap ik het. Um, maar goed, laten we hopen dat ja, ik het... het uh, ik moet
0: naar die EU toe, dus uh, dan laten komen we er op die we manier. Laten we hopen dat het ja. meevalt, Thomas. Ursula van der Leyen. Ja. Uh, Ursula van der Leyen 2.0.
1: <laughs> Deel 2, de sequel. De sequel uh, ja. Want uh, ze stelt zich rond dit tijdstip in uh, Berlijn uh, wederom kandidaat uh, voor uh, het CDU en uh, voor uh, de EVP, de Europese Volkspartij, dus de Christen-Democratische fractie in het uh, EP. En ze wil eigenlijk natuurlijk de spitsenkandidaat. Gaat ze op die lijst staan of
0: hoopt ze later, als die verkiezingen. Zijn.
1: We, we gaan het zo horen, maar het idee is dat zij nu in Berlijn gaat aankondigen... dat zij weer uh, wil meedoen als speechkandidaat namens de Christen-Democraten uh, voor de uh, Europese verkiezingen in juni. En dat zij dus weer de commissievoorzitter dan mag worden. Er is in maart een groot Europees congres in Boekarest. En daar moet dat dan worden ge- bekrachtigd. Er is weinig twijfel over dat zij namens de Christen-Democraten kan worden... Uh, ja, uitgedaagd. We weten van de sociaaldemocraten dat een Luxemburger daar... Nicolas Schmid kandidaat is. Van de liberalen weten we dat nog niet. Ik zag de naam Kaya Callas, premier van Estland, rondgaan. Dus die gaat voortdurend
0: rond die naam, toch?
1: Die gaat Voor van links en rechts. Die heeft <laughs> allerlei banen tot nu toe niet gekregen.
0: Nee. Um, dan naar um, de dood van Alexei Navalny afgelopen vrijdag. Ja. Uh, daar is... Ook op maandag uiteraard nog nieuws over. Welk nieuws?
1: Ja, allerlei uh, verschillende nieuwshaakjes. Uh, zo is de vrouw van Navalny uh, momenteel in uh, Brussel uh, tijdens een bijeenkomst van de minister van Buitenlandse Zaken van de EU um, om hen ook uh, toe te spreken. Dus ook Hanke Bruinslot die is uh, daarbij. Tegelijkertijd zijn de moeder van Navalny en zijn advocaat die zijn naar het uiterste noorden van Rusland afgereisd om daar um, toegang te krijgen tot zijn lichaam. Maar dat krijgen ze tot nu toe niet. Dus daar zijn zij weer boos over. Uh, wat voor Spelletjes spelen de autoriteiten. En tot slot horen we nog steeds berichten uit Rusland... van mensen die worden opgepakt omdat ze bloemen neerleggen... als steunbetuiging voor de uh, omgekomen, uh, tot nu toe... volgens het het formele uh, verhaal, de omgekomen oppositievoerder. Uh, Dus ja, je legt dan bloemen neer uit solidariteit. En uh, dat willen de autoriteiten niet.
0: Tot slot, uh, dat lijkt me het voorrecht van de maandag... dat je ook nog even vooruit kunt blikken op de rest van de week... Wat wordt het voor weekje? Ik vind het nu al een heerlijke positie. Ja, ja dit is uh, genieten
1: geblazen. Nou, ik, ik zei al, de raad voor ministers van buitenlandse zaken is bijeengekomen. Daar zit ook Sigrid, Sigrid Kaag bij. Uh, die nu een nieuwe rol heeft als een soort uh, Gaza-gezant uh, natuurlijk. Uh, Kuleba is daar, minister van uh, buitenlandse zaken van Oekraïne. Dus die dossiers staan hoog op de agenda. Uh, maar ook, Thomas, is het de week waarin we eigenlijk gaan kijken... naar twee jaar oorlog in Oekraïne. 24 februari 2022 begon Rusland, die grootschalige invasie. Eigenlijk al tien jaar oorlog. Dat blijven wij gewoon zeggen natuurlijk. Verder hebben we deze week dus ook Ollongren in de Big Five op woensdag. En op donderdag Bert Koenders en Janine Hennis. Dus ik dacht van nou, ik kan gelijk even hier de name dropping doen. Waarom je moet blijven luisteren naar, uh, naar BNR. En tot slot, we hebben patatbakkers. Frankie en Koen. Die gaan wel eens naar Oekraïne toe om daar patat te bakken voor de mensen. Eh, om ze een steuntje in de rug te geven. En die hebben Kamerleden uitgenodigd om mee te gaan. Via hun nieuwsbrief hebben ze aangegeven dat twee Kamerleden inderdaad meegaan naar Oekraïne. Wie? Dat zeggen ze niet. Maar het is niet Mona Keizer. Die hadden ze nadrukkelijk uitgenodigd omdat ze had gezegd... dat het wellicht veilig is voor Oekraïners om terug te keren naar West-Oekraïne. Maar zelf meegaan, daar is ze dus nu nog niet op ingegaan.
0: Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever. Op maandag, tot later deze week.